0: Agora, Band News Happy Hour. Com Ana Cássia Enrich e Vicente Medeiros.
1: Horas e 3 minutos, 30 graus, 30 graus a temperatura aqui na capital dos Gaúchos. Começando mais uma edição sempre super especial do nosso Band News Happy Hour, sempre para FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. Começando mais uma edição do nosso Happy Hour e sempre na minha companhia, Ana Cássia Henrich. Boa tarde.
2: Muito boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. Como é que está tudo por aí com este calor de 30 graus aqui? Está uma delícia, viu? Tem um ventinho, tem uma brisa gostosa e hoje muitos assuntos também bem interessantes aqui no nosso Band News Rap Hour, Vicente.
1: É, tá... Eu, eu achava que não, Ana, mas tá um bafo na rua, não tá, não tá muito agradável aqui no alto do Morro Santo Antônio. Eu tive ouvintes ao longo da, da tarde, porque aqui no alto do, do Morro Santo Antônio tava 28, 29 graus, e eles já comentavam, olha, aqui na Zona Norte tá 35, então tem gente que não tá curtindo muito esse calorão, viu?
2: Ah, bom, então eu sou do contra, porque eu tô adorando, tô achando muito gostosinho. Mas, Vicente, hoje nós vamos bater um papo com o chefe Henrique Fogasta, que está em Porto Alegre, para lançar um livro. Depois a gente vai contar tudo sobre esse livro, mas é a história aí, tem a história do sal e esse ingrediente aí poderoso, valioso, que já serviu de moeda criou estradas, cidades e também financiou guerras e impérios, né? Eu estou muito curiosa para saber mais desse livro aí do Chefe Fogás. Ele vai estar lançando esse livro logo mais às 19 horas. Ele vai nos contar tudinho. E depois tem também a nossa queridíssima Vera Lisboa. Hoje vão falar só de, só de gastronomia, né? É
1: verdade, hoje é, é comida o assunto.
2: Hoje é comida. Hoje sente e hum. o Robinho, hein, com mandado de prisão internacional, que fofoca braba essa.
1: Isso, eu trouxe ontem nas manchetes, Ana, falando justamente sobre isso. Não tem muito efeito prático, exceto se ele quiser sair do país. Pode ser que ele se incomode se ele quiser viajar para o exterior.
2: Pois é, mas o advogado dele ainda, pelo menos até há pouco tempo que eu estava procurando mais informações... Diz que ainda não teve acesso né a, ao processo, às decisões, e que só, e só tem as informações que foram publicadas pela mídia. Mas eu acho que daqui a pouco, igual, ele vai ter que se manifestar, não é?
1: É, para variar, só a mídia sabe, né? Todo mundo está sabendo, mas ninguém fica... Uh, os advogados não sabem. Ah, eu não vi nada. Olha, olha, não sei, Ana. Essa aí do Robinho, eu acho que é mais o Miguel dele.
2: Tu acha, Vicente? Eu Porque... acho. Por é, quê,
1: porque, desde o início da história, a imprensa sempre foi a culpada para ele, que era uma história falsa, que não existia, e depois vieram as provas. E, e, então, desde o início, a imprensa está errada sobre esse assunto e está aí uma condenação. Então, mais uma vez, ele está falando que, olha, vai indo se informar. Então, eu acho que este problema já não é de hoje.
2: Pois é, mas é só para os nossos ouvintes também se situarem neste, nesse assunto, se não estão acompanhando. Em janeiro deste ano, o principal tribunal de justiça do país confirmou a condenação. Nove anos de prisão do atleta por violência sexual contra uma jovem de origem albanesa. O caso teria acontecido numa boate de Milão no ano de 2013. O Ministério da Justiça Italiano também pediu a inclusão do jogador na lista da Interpol. E aí, como disse o Vicente, como o Brasil não extradita cidadãos brasileiros, Robinho só seria preso se viajasse para o exterior. Mas vamos acompanhar, né? Porque essa novelinha aí vai, vai começar, vão ter próximos
1: capítulos. É verdade, é verdade. Bom, uh, vou atualizar as manchetes rapidinho, Ana. As manchetes do dia e logo voltamos a conversar, pode ser?
2: Sim, senhor. Vamos lá.
1: Agricultores fizeram um protesto reivindicando ações de combate à estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Manifestações pediram agilidade na liberação de recursos e mais de 400 cidades já decretaram situação de emergência. Diego Casagrande trouxe há pouco aqui na nossa programação, só reforçando então os detalhes, o temporal lá de Petrópolis deixou ao menos 67 mortos, buscas por vítimas continuam. O centro histórico do município ficou completamente destruído e o governador do Rio deve realizar logo mais uma entrevista coletiva para explicar mais ou menos o que aconteceu, quais foram os erros. e Ele também anunciou uma ajuda para pagar um aluguel social aos desabrigados e também maquinário para a limpeza e reconstrução dos pontos afetados na cidade. Eu não sei, Ana, se tu chegastes a ver as imagens, mas é impressionante o que aconteceu lá em Petrópolis.
2: Não, Vicente, eu não cheguei a
1: ver ainda, eu só
2: ouvi, mas não li, não, aliás, não vi, eu ouvi, e tenho que, daqui, depois do programa, vou buscar essas imagens.
1: É, desde ontem nas redes sociais, Ana, e depois os veículos de comunicação já trazendo essas imagens, é impressionante, impressionante o que aconteceu lá em Petrópolis, foi a, a quantidade do mês, caiu em algumas horas lá, e a destruição, encostas caindo, as ruas, avenidas transformaram em rios, Ana, a gente fala rios porque tinha uma correnteza, era impressionante tudo sendo levado, imagens, por exemplo, de uma escola que acabou desmoronando boa parte, crianças sendo resgatadas completamente sujas de lama. Enfim, Ai, que tristeza, é Vicente. É impressionante, impressionante as imagens do que aconteceu lá no Rio, e as, a defesa civil muito, com tudo acontecendo muito preocupada, porque ainda é muito difícil tu estimar número de desaparecidos e também o número de pessoas que já foram resgatadas, porque está tudo acontecendo e é muita coisa, né? Então, uma situação muito triste acontecendo lá no Rio de Janeiro.
2: E por... Pois é, eu há pouco eu liguei até para uma, uma amiga, Vicente, porque ela tem um, uma casa em Petrópolis, mas, graças a Deus, ela estava com a filha, né? não estava em Petrópolis, então, pelo menos eu tive uma boa notícia, mas ela me relatou, faz uns 20 minutos que conversei, que a situação lá está, assim, realmente terrível, e um outro amigo me relatou também falta de luz, falta de internet, que está, assim, um caos, viu?
1: Ah, a cidade está toda destruída, né? então fica até aqui na Band News FM uma pessoa que tinha... Já não é a primeira vez que acontece um tipo de tragédia assim lá em Petrópolis, Ana? Não, não é.
2: Isso aí que eu ia comentar contigo. É... Não é a primeira vez e, enfim, as autoridades, pelo que se, né, se sabe, tentam retirar essas pessoas, que, principalmente que moram nessas encostas, mas elas não têm tido êxito
1: nos últimos anos. E até essa ouvinte que acabou não acontecendo, Ana, foi conversado durante a boa parte da manhã com ela, marcada entrevista, e durante a tarde acabou o sinal, acabou a energia, então aquilo que estava marcado acabou não acontecendo, não por culpa dela, por uma ocasião. E enfim, o caos, completamente o caos lá no, na região serrana ali do Rio de em Petrópolis, muito difícil a vida para aquele pessoal. E, felizmente, alguns relatos, Ana, de pessoas que conseguiram sobreviver, apesar do susto, e também outros relatos muito tristes de pessoas que, enfim, família inteira acabou falecendo por causa desse problema lá em Petrópolis, essa chuvarada que caiu ontem no final da tarde. E, por fim, Ana Cássio, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, busca paz e que o caminho para a solução pacífica se apresenta para o conflito do país com a Ucrânia e também os países da OTAN. Eu não gosto de dar muito palpite, tem tanta gente dando palpite no mundo, na internet, na, na imprensa, mas o meu único ponto, Ana Cássia, antes de encerrar aqui as minhas manchetes e falar do tempo, é que o senhor presidente da república falou que, enfim, eu não sei... Pode ser que tenha sido uma piada, não tenha entendido, né? pode. Mas ele escreveu, ele falou mais ou menos assim, mantivemos a nossa agenda, por coincidência ou não, parte das tropas deixou a fronteira. Então, querendo insinuar que a chegada dele acabou É que a tinha, é, exatamente, Vicente. Então... Mas isso aí são aquelas fake news, não é? Isso, então, mais uma vez, enfim, né? Tem alguns sites de humor que estão perdendo espaço com o presidente, né? O presidente está sendo mais ágil que eles. Porque, olha. Pois é, é
2: não dá nem para comentar. Não. E o tempo, Vicente, como é que está o tempo?
1: O tempo, Ana Cássia, calorão. Então, hoje nós tivemos aí 32 graus de máximo em Porto Alegre. Alguns ouvintes trouxeram a informação ao longo da tarde, que chegou a 35, 37, naqueles termômetros de rua. Amanhã também vai fazer calor. Calor segue, tá, Ana? Pelo menos até o domingo. E na terça-feira tem previsão de chuva. Então... Seguiremos com dias de sol e calor aqui em Porto Alegre.
2: Meu Deus, vamos lá, vamos aguentar. Mas pelo menos não é aquele calorão de 40 ah, graus, é, então é a gente vai sobreviver a este calorzinho. Uhum. Vicente, comecei a assistir ontem a série que está todo mundo falando, né? Na Netflix, Inventando é hum, Que e aconteceu com Ana... É Anna, como eles chamam, né? Anna, com dois N's, Sorokin, ou Delvi. Mas é muito impressionante, só para os ouvintes saberem: narra a história. É, é, essa história é baseada num artigo uh, como Ana Delvi enganou socialites de Nova York. É, publicado pela New York Magazine, mostra então é, a Ana Sorokin como ela conseguiu entrar nos círculos da elite de Nova York, se passando por uma herdeira alemã, com planos de abrir um clube privado para artistas. Uhum. É, e aí se desenrola, né, todos os... Uh, 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 como é que ela chega em Nova York, todos os, os, os golpes que ela aplica, é claro que eu estou no terceiro, consegui assistir três capítulos, mas realmente é envolvente, Então, quero recomendar essa série aí. Não terminei, mas eu tô adorando. É Inventando Ana. Que
1: interessante. A Netflix. Ana, porque o pessoal tava comentando também muito daquela história do, do golpista do Tinder, né? Aquele magnata. O
2: golpista do Tinder, é, aquele é. também. Maravilhoso. E aí, em seguida, surgiu essa. Ela até, eu acho que ela. Essa aqui, pelo menos, eu acho que ela reverberou mais do que aquela do, do cara do Tinder, viu?
1: Pois é, Ana. Olha, eu acho que eu sou, enfim, alguém fora, fora dessa grande bolha, talvez, digamos assim. Mas eu acho, às vezes, tão absurda a história que eu fico assim, não, não pode ser real, né? E tem gente que cai, né? Eu, eu, eu fico muito impressionado com isso.
2: Mas ela é muito ordilosa, a moça, né, e, e impressionante, assim, é muito bonita, se vestia muito bem, ela conseguiu fazer relações e, 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 com os namorados e chegar nesses, uh, nesses lugares muito requintados, porque ela, ela, ela tem um pretexto, ela quer conseguir, uh, ela diz que ela é uma milionária e um, que o pai uh, que a sustenta, mas que ela quer fazer carreira por conta própria. E ela, então ela, ela está em busca de é, investidores para um clube que ela quer criar em Nova York. Uhum. É, então ela se, ela foi para Manhattan para criar esse clube de artes, de moda, de entretenimento, música, restaurante, tudo num só lugar. Este é um grande objetivo dela. E aí ela começa, então a se relacionar com essas pessoas atrás desses investidores até que descobrem não é o, o golpe da moça mas ela é muito jovem quando ela chega lá ela tem 23 anos e tanto vê que é uma moça que já tem uma digamos assim uma, uma, uma mocinha bem mal intencionada né
1: uhum, uhum, concordo e ana ainda falando de séries estão falando muito, eu não olhei ainda, mas tô curioso, aquela euforia, não sei se tu chegou a acompanhar alguma coisa, porque até alguns dados falando que teve um episódio que chegou muito perto de bater o Super Bowl no final de semana, porque também saiu domingo à noite o capítulo e teve muita gente acompanhando.
2: Pois é, essa ainda não tá aqui na minha lista, vai ser depois da Ana aqui, eu vou, vou assistir essa, mas o consultor já assistiu disse que é tá encantado. É mesmo? Ele tava... É, inclusive, como ele tem duas telas, ele estava uma no olho no Super Bowl e outra na... ah, nesse capítulo aí.
1: Legal, legal. Tu vê só, hein? Que espetáculo, hein? Caiu a tese que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, Ana. Ele tava acompanhando a série, vendo o Super Bowl, e derrubou a tese essa da... Do...
2: É, essa tese aqui na minha casa já foi derrubada há muito tempo, porque a pessoa ela não ela tem duas duas telas porque ele não consegue ver só numa né então é uma coisa muito curiosa assim, as pessoas quando chegam aqui dizem mas duas TVs uma lado a, lado a lado é, tipo, eu... que desde pequeno já existia isso na na família deles sempre foram muito televisivos
1: eu estou impressionado Ana porque enfim eu acho que ia dar um bug no meu cérebro assim alguma coisa assim ia travar Duas telas ao mesmo tempo, com duas informações diferentes. Eu já fico meio maluco, às vezes, quando tem dois áudios aqui no meu, microf... no meu fone, tu imagina as imagens acontecendo concom... concomitantemente.
2: É, teve uma época que foi instalada no nosso aposento, uhum. no nosso dormitório também, só que como a parede não era muito grande, então era uma em cima da outra. E aí, cada um ficava com um fone, cada um olhando, ah, aí eu depois, eu disse, não, não dá, não tá dando certo, é muita... <risos> Ai, que beleza. Era uma cena muito interessante, assim, olhava os dois, cada um com um fone, e assistindo ali as telas, de vez
3: em quando... Oi, Ana? Acho que
1: travou o videozinho da Ana aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer para ajudar a Ana Cássia Henrich, que dá uma travadinha na imagem dela. Hum, estamos sem a Ana por enquanto, agora 5 horas e 19 minutos. Enquanto a Ana tenta reconectar. FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. Direito é na FMP período de transferência e ingresso de diplomados aberto no site fmp.edu.br, FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, Ana Cássia, que voltou. Diga, Ana. Oi, Vicente. Tá me ouvindo? Agora sim. Tinha dado uma travadinha. Ent então, eu vou tirar o
2: vídeo, porque realmente faz alguns dias que, bem no horário do nosso programa, tá tendo um pico de internet em todo o bairro aqui, cunhas de vento na minha, reuni na minha região aqui. E eu tenho conversado com vizinhos, aqui tem muitos escritórios e o pessoal... eu fiz uma pesquisa para ver uhum. se era só aqui ou não, mas, enfim, está é, acontecendo isso aqui. Pois o que eu disse, Vicente, é que depois, então, de um tempo, eu vi que não dava certo aquele, aqueles dois, uhum. dois monitores, né, porque a gente nem, no fim, ficava muito distraído ali, então acabamos, mas é muito engraçado porque um fica olhando uh, para ver o que, que o outro tá vendo, né? A curiosidade aquela.
1: <risos> Mano, é legal, legal, legal. É interessante, Ana, mas dá, deve dar um nozinho na cabeça, né? Tu não saber... Tu começa olhando uma coisa, de repente tu tá olhando outra, enfim... Eu ia ficar muito perdido. E Ana, olha só, tem um ouvinte, mandou para nós aqui um material, tá? Folha de São Paulo. Uh, Petrópolis deveria ter sido evacuada após alerta dois dias a defesa civil foi avisada do risco de deslizamentos pontuais na segunda-feira e não foi feito nada, então o governador vai ter alguns problemas aí para se explicar, porque pelo menos 60 mortes na conta dele
2: Olha, eu lamento, né, porque esse, é, como tu dissesse, não é, não é de agora que esses deslizamentos, esses desabamentos acontecem, mas agora este episódio lamentável e principalmente com essa informação aí que recebemos do nosso, do nosso querido ouvinte. Então, realmente as responsabilidades têm é, que ser apuradas.
1: Precisa ser apurado, infelizmente. Infelizmente a tragédia aconteceu, né, Ana? Porque às vezes tem os avisos, não são respeitados, mas não acontece nada. Dessa vez aconteceu, e aí? E aí? Como é que fica, né? Bem difícil. Bom, Ana, vamos para o nosso intervalito?
2: Vamos ao intervalo e voltamos depois, então, Uou. conversando com o nosso chefe Henrique Fogaça.
4: Atenção, canoenses! Vejam só que grande novidade a Prefeitura de Canoas está trazendo. Quatro clínicas Covid, com atendimento médico e realização de testes, em quatro pontos da cidade. O atendimento ocorrerá todos os dias, inclusive sábados e domingos, das sete da manhã às sete da noite. Confira os endereços em canoas.rs.gov.br. É a Prefeitura de Canoas trabalhando para cuidar das pessoas. você conhece a Corium? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Corium, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química, como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse corium.com.br e conheça nossas soluções químicas. CORE. Soluções para mais de 19 segmentos na indústria química.
0: Há mais de 40 anos, o Salão Hugo Beauty vem cuidando de você e da sua autoestima. Pois acredita que você foi feita para brilhar e que a real beleza está na sua essência, no seu jeito de ser. Localizado em diversos pontos da cidade, como Shopping Guatemi, Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e Avenida Lageado, no bairro Petrópolis. Agende o seu horário pelo 3023-5007. E lembre-se, você foi feita para brilhar. Esta é para você que vai ficar na cidade. Isso é tão bom, abrir a janela e sentir o ar. Ando no parque, deito na rede. Pra relaxar, isso é tão bom Vou ler um livro sem ter que parar Não tem estresse, melhor assim A cidade e os Zafari só pra mim Verão é pra relaxar, passe no Zafari pra aproveitar
4: Estude Direito na FMP, a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul que mais aprova no Exame da Ordem. Aproveite o período de transferência e ingresso de diplomados. Acesse o site fmp.edu.br. FMP. Direito por excelência. Direito para a vida.
0: O saneamento básico reduz a incidência de doenças, diminui a evasão escolar e os índices de mortalidade infantil. A Ambiental Metrosul, parceira da Corsã, completa um ano tratando o esgoto e promovendo melhorias nas redes para trazer mais saúde à população,
3: respeito ao meio ambiente e desenvolvimento para cidades. Ambiental Metrosul. Nossa natureza movimenta a vida.
0: Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa apresentam CHC Conecta, cultura, educação e história na sua tela. Acesse youtubecom CHC Santa Casa e assista a conteúdos exclusivos. Uma programação variada para você aproveitar de onde estiver e quando quiser. CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, cultura, educação e história. Confira a agenda em chcsantacasa.org.br.
4: Tem futebol em dose dupla nesta quarta-feira aqui na Band News. União e Grêmio, direto de Frederico Vespalen. E do Beira Rio, tem Inter e Brasil de Pelotas. A bola vai rolar às sete da noite. Oferecimento Super Auto BR, a maior concessionária Ford do Rio Grande do Sul. Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fatile com preço promocional. No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Caltro, Galpão Food Hub ou Ligue 9, 9615 8784.
0: VM Vinhos, mais do que Vinhos Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência. Se beber, não dirija.
5: Associe-se ao Cinde Lojas Porto Alegre e aproveite a parceria com a Ativa Medicina e Segurança do Trabalho. Deixe sua empresa em dia com as obrigatoriedades e adequações do E-Social, com preços especiais, além da facilidade na emissão de laudos e exames. Faça a adequação ao E-Social. Cinde Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour. Agora
1: 5 horas e 28 minutos, 29 graus, a temperatura aqui em Porto Alegre. Música FMP, Direito por Excelência e Direito para a Vida. CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa. Cultura, Educação e História. Música o Banrisul fechou o ano de 2021 com um lucro líquido de 948, 948 milhões de reais. Um crescimento de 30% em relação a 2020, primeiro ano de pandemia. Às vésperas de assumir a diretoria-geral do TSE, o general Fernando Azevedo desiste do cargo. Militar era visto pelos futuros presidentes do TSE como um antipar aos ataques bolsonaristas contra as urnas e capaz também de blindar a instituição das campanhas de desinformação. O tribunal diz que a decisão foi motivada por questões pessoais de saúde e também familiares. O Canadá flexibiliza regras para a entrada de vacinados no país. Testes rápidos passam a, ser, passam a serem aceitos para viajantes totalmente vacinados. Quarentena não será mais necessária. 5 horas e 29 minutos, Ministério do Turismo e Centro Histórico e Cultural Santa Casa apresentam Cultura, Educação e História. Confira nossa programação, acesse chcsantacasa.org.br e também as nossas redes sociais, arroba chcsantacasa. Hoje eu tô meio roqueiro, Ana Cássia, eu vim de preto. Não, eu, eu
2: senti, nossa, eu levei um susto quando começou o programa hoje, eu gosto mais quando tu tá naquela outra fase, mas tudo bem, eu aceito, tu aceita? tem ouvintes que devem gostar também desse teu, Meu lado esse o teu, momento, esse teu momento roqueiro aí. <risos> Vicente, olha só, é, tem um movimento que tá acontecendo, principalmente nos Estados Unidos e na Ásia, e agora tá se tornando até mundial. Porque ele está mexendo com o mercado e está provocando reação em muitas empresas. O nome do movimento é The Great Resignation, ou a grande onda de demissões, em tradução livre. E, principalmente, está uh, ganhando adeptos em, uh, em diversas áreas, principalmente logística, hotelaria, bares e restaurantes. Então, afinal, o que, que é que está acontecendo? Com a inflação alta e maior demanda por melhores salários, planos de saúde, assistência psicológica, os trabalhadores estão desistindo de trabalhar em companhias que oferecem apenas o salário mínimo e longas jornadas. Muitas vezes tem folgas fixas. Fi Ai meu Deus, hoje eu estou tô... folgas fixas ou remuneradas. Em novembro do ano passado 4,5 milhões de pessoas disseram eu me demito. E, bom, e, e é muito interessante porque essa tendência ela começou na pandemia depois aí com a adoção do trabalho remoto e o que está acontecendo é que além de pedirem demissão muitos jovens estão usando as redes sociais para desabafar ou até filmar o pedido de demissão. O que você que acha
1: dessa? Ah, é a geração TikTok, né? Impressionante, né? Mas eu achei espetáculo isso aí, Ana. Todo esse processo, tu ainda gravar um vídeo aí, nunca imaginei, nunca imaginei uma coisa dessa.
2: Não, é impressionante cada coisa que acontece, né? Então aí tu vai lá no teu. Imagina tu aí recebendo um dos teus colaboradores, aí ele diz: Vicente, eu quero falar contigo, só um pouquinho. Aí ele liga a câmera, eu me demito. <risos> Deve ser uma coisa fantástica, né? Imagina a tua reação.
1: 5 horas e 33 minutos, Ana, tem um convidado na linha e quer falar contigo.
2: Ah, muito obrigada, muito obrigada, pois agora então a gente vai conversar com o chefe Henrique Fogaça, ele está aqui em Porto Alegre hoje para o lançamento às 19 horas do seu livro O Mundo do Sal, História, Cultura e Receitas, você que está nos ouvindo, se estiver no carro, se estiver aqui pelo Moinhos de Vento, aproveite às 19 horas, na Livraria Santos, da Casa Parado, ali no Moinhos de Vento, fica na Dinarte Ribeiro, a entrada para... Ela tem duas entradas, na pra... pela Praça Maurício Cardoso e também pela Dinarte Ribeiro. E, e essa Livraria Santos, Vicente, ela é uma gracinha, eu quase todo fim de semana eu dou uma passadinha lá. É, ela, ela tem um, um arco na na entrada, um arco todo de livros, e eu fico sempre olhando ali, digo, meu Deus, se alguma criança vem aqui e puxa um daqueles livros ali, eu fico pensando, o que que aconteceria? É a coisa mais linda aquele arco. E, enfim, o chefe Fogassa vai estar lá hoje e está convidando aí a todos os nossos ouvintes para esta sessão de autógrafo. Eu estou muito curiosa por que, que o chefe, é o seu segundo livro, por que, que ele escolheu o sal como tema desse livro. Tudo bem, chefe?
6: Olá, tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde. Vamos Boa tarde. lá. 19 horas, daqui a pouco estaremos lá na livraria. E o tema do mundo do sal, ele é um ingrediente milenar que vem de muitas histórias de guerras, da palavra salário, né? Que surgiu, que era uma moeda de troca conservação de alimentos, então é um ingrediente muito simples, porém muito complexo e tem muita tem um peso muito grande na história, né, de, de cultura, na parte social de vários povoados. Então é o livro aborda é, um pouco a história do sal, né, algumas salinas e toda essa história milenar cultural e social. E vem junto com algumas receitas é, dos meus restaurantes. Do sal grosso, do sal e do cão velho, que é um pub, né? Então é basicamente isso que traz o mundo do sal.
1: Chefe Fogaça, aqui no Rio Grande do Sul a gente usa muito o charque. Tem alguma coisa com charque nesse livro?
6: Ah, deixa eu lembrar, eu acho que não, acho que não. Então acho que tem quase 40 receitas, mas o charque não tem
1: não tem. Uhum. E tu sabe que aqui no Rio Grande do Sul a gente gosta muito só sal na carne, Eu não sei se tu é adepto de mais coisas uh, para botar no churrasco para fazer a carne ou não.
6: Não, não, somente sal, sal grosso de preferência, é né? um sal, ele tem uma variedade muito grande de sal, né, tipo sal, mas para churrasco o sal grosso é o melhor. Eu uso sal, né, para fazer eu sempre faço ali um tempero com ervas para acompanhar depois, tipo um chimichurri, né? Para acompanhar a carne, somente.
2: Ô, chefe, dentro das tuas pesquisas aí sobre o sal, conta alguma história inusitada aqui para a gente, para os nossos ouvintes, que te deixou, assim, bastante, digamos, interessado e curioso para continuar evolu evoluindo nessa tua pesquisa.
6: É, ai, meu Deus! Esse livro aqui ele foi feito junto com o Rogério que é editor essencial, tá? Então ele é um é um pesquisador, um historiador e junto comigo a gente foi desenvolvendo e ele foi pondo no papel trazendo essas histórias. Inclusive ele está aqui comigo hoje e ele estará às 19 horas no lançamento. É, tem algumas histórias interessantes ali é, nessa parte pode-se dizer, de, de, de moeda de troca. né? Porque não existia o dinheiro, né? Então era tudo feito à base. Antes de existir o papel por dinheiro, o sal era uma moeda valiosíssima, né? Então tinha... Eu não, vou, eu não tenho uma, uma, uma história aqui de prontidão aqui é, abordando o sal, mas tem histórias relacionadas à moeda de troca, à parte de conservação, a parte mais futuramente do salário. Então, é um ingrediente, como eu digo, é um ingrediente democrático e hoje está na, na vida de todo mundo, diariamente, né? pelo mundo todo, faz parte da, da humanidade. Porém, é um ingrediente é, simples, porém, tem que ser usado com muita moderação e muito equilíbrio, né? Porque as pessoas têm problema de é, pressão alta, né? Tem que ter muito cuidado com o sal. Então, ao mesmo tempo que é um ingrediente simples, que está pelo mundo todo, é um ingrediente muito, muito, muito potente, muito forte, tem que ser usado com bastante equilíbrio. eu convido Exato. vocês aí às 19 horas para é, comprar o livro, conhecer o livro e entender mais ou menos sobre esse super ingrediente.
2: Pois é, chefe Fogasta, inclusive, teve uma, há uns anos atrás um movimento, eu não sei se chegou até São Paulo, mas pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que os estabelecimentos, os restaurantes não estavam deixando mais o sal na mesa, justamente para...
6: Parte para de, de saúde, né?
2: Uhum. Exatamente. Você acompanhou esse movimento também?
6: Eu lembro, sim, eu lembro desse movimento do sal, né? do excesso de sal, as pessoas com pressão alta. E no meu restaurante, por exemplo, eu como chefe de cozinha, as receitas são feitas e caem nesse ponto que eu acabei de falar, com muito equilíbrio. Então, no meu restaurante, é, eu não sirvo sal na mesa. do o prato, ele já vai temperado da forma que eu concebo o sal e essa valorização do ingrediente. Porque o sal, ele ressalta o sabor né, do ingrediente. Uma comida sem sal é uma comida sem sal, não é gostosa. Com excesso de sal, também não fica bom, você não consegue comer. Então o grande, o grande desafio de um cozinheiro é trazer o sal no ingrediente para potencializar seu sabor, porém não estragar a refeição.
1: Uh, Chefe Fogaça, antes de encerrar a nossa entrevista, tem um ouvinte aqui, o Bernardo, ele tá mandando algumas mensagens aqui para nós, Diz que é muito teu fã do Masterchef, quer ainda viajar a São Paulo e conhecer os teus restaurantes e ele perguntou o seguinte qual o segredo do bom cozinheiro? Segredo do quê? Do cozinheiro? Do bom cozinheiro ele escreveu assim, dedicação
6: amor pela profissão e muita luta conhecimento é, errar para poder acertar como foi a minha trajetória. Eu não sou o dono da razão, mas a minha visão, o segredo é a determinação, força de vontade e amor pelo trabalho.
2: Que bacana. Chefe, para encerrar agora, a última pergunta. É, esta é a segunda praça. Você lançou o livro em São Paulo e escolheu Porto Alegre para fazer esse segundo lançamento. Por que Porto Alegre?
6: Porque Porto Alegre é uma cidade que eu gosto bastante, já tive aqui algumas vezes, e, na verdade, a gente vai, durante esse ano, dentro da minha agenda, dar uma rodada por todo o Brasil. Escolhemos o primeiro local aqui em Porto Alegre. Pela, pelo gosto da cidade. O meu o escritor do livro também, o Rogério. disse, da, da, da editora também. Tem família aqui em Porto Alegre. Então, a gente juntou o útil ao agradável e começamos por aqui.
2: Queremos desejar, então, a você e ao Rogério... Muito sucesso no lançamento hoje à noite. O chefe Henrique Fogasta, então, está lançando o livro O Mundo do Sal, História, Histórias, Cultura e Receitas, na Livraria Santos, da Casa Prado, que fica ali na Dinarte Ribeiro, no bairro Munhos de Vento. Um abraço e muito obrigado por ter conversado conosco.
6: Obrigado a vocês, aguardo todos vocês às 19 horas. Uma boa tarde a todos.
1: Valeu, boa tarde. Agora, 5 horas Ana e 42 minutos. Nós vamos seguir nesse papo de comida, mas um pouquinho diferente, mas seguimos nesse papo. Nós já voltamos.
5: O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferece coaching, Mentoring e Supervisão para grupos ou in-company oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coach de times agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento siga arroba ICPpoa.
3: Oiê, vim pedir a segunda via do boleto para pagar mensalidade da escolinha da minha filha Ela
0: adora rasgar boletos Filha, tira da boca Claro, só um minuto Ah, eu espero Não, é porque hoje a impressora que não tá querendo trabalhar Com o Vero Repay, não tem boleto Você recebe todo mês pelo cartão E o cliente paga a mensalidade sem usar o limite Vero, a maquininha que resolve de verdade Peça já a sua em sejavero.com.br você foi feita para brilhar. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 5 horas e 44 minutos, FMP Direito por Excelência e Direito para a Vida, CHC Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. A polícia segue investigando um roubo a uma carga milionária de fios de cobre aqui em Porto Alegre. Na ocasião, dez criminosos disfarçados de trabalhadores invadiram uma subestação de energia no bairro Praia de Belas. A cidade de Petrópolis registrou na terça o maior volume de chuvas em 24 horas desde 1952, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Choveu na região em poucas horas, mais do que o esperado então para todo o mês de fevereiro. Ao menos 67 pessoas morreram em decorrência de deslizamentos de terra. Em um primeiro evento presencial após o susto por COVID -19, da Covid-19, a Rainha Elizabeth II brinca que não pode se mover muito. Durante a última quinta-feira, o príncipe herdeiro, Charles, testou positivo para a Covid-19. Ela havia encontrado com a mãe dois dias antes.
3: Escolhas Saudáveis, com a nutricionista Vera Lisboa.
1: Então, pessoal, hoje, depois de falar um pouquinho de sal, que eu não vou nem perguntar a opinião da Vera sobre o sal, vamos direto para os óleos. Os olhos, Vera, quero cozinhar. <risos> <risos>
3: Uma... Ai, nem quer. falar essa... é o que eu penso do sal, é. é. Tô com mas, medo,
2: mas, tô mas com não medo. É, não são os olhos é óleos, óleos. senão óleos. parece que ela vai falar de óleos, ela não é ofitalmo. É. O...
1: Ah, então eu entendi errado a pauta.
3: <risos> Ai, que horror, é verdade, são os óleos. óleos.
2: Mas óleos na verdade, é secos, tudo bom, né? pessoal? Como é que vocês
3: estão? Tudo bem? <risos> tudo,
2: tudo. Ah. A bagunça do programa é ótima, afinal, vai falar de óleos, de óleos, ou o quê?
3: Ou de sal. É, hoje eu escutei uma, um paciente meu dizendo assim, ai, adoro esse programa, e o que eu mais gosto é a interatividade e o jeito tranquilo da, da coisa toda ser, né? Então, a gente está falando de óleos, óleos, é isso que é legal, a gente pode variar. Mas, enfim, eu vim falar sobre, então, para deixar bem claro, é sobre óleos, azeites, né? Sobre o que a gente usa para cozinhar. É, inclusive se a gente vai procurar é, literatura sobre isso, trabalhos que existem científicos em relação a isso, né? eu sempre procuro uh, uh, trabalhos bem recentes, porque a nutrição é uma coisa viva, né? ela, é um, ela é, uma, é, um, é um objeto de estudo em que ela acompanha a medicina e acompanha outras áreas e está sempre uh, com novas descobertas, então a gente tem que estar sempre procurando. E a, em relação a óleos, né? ou seja, óleo de oliva, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de amêndoa, amê enfim, todos os óleos comestíveis, ó, não existe um consenso científico. Existem muitas pesquisas que são conduzidas, principalmente na Inglaterra, né, porque eles ainda ó, gostam de trabalhar com essa questão de gordura boa, da, a gordura animal, né, que é a gordura é a banha, né? que é um, também ela faz parte dessa turma dos óleos que a gente vai conversar. E eu acho legal a gente deixar o seguinte, uh, existem muitas pesquisas, algumas na Inglaterra são as mais bem conduzidas, porque eles na verdade pegam participantes, uh, as, os participantes dizem o que estão usando na sua comida, uh, depois devolvem o óleo usado, as universidades com esse óleo utilizado, elas reutilizam para ver de que forma já está oxidado, e oxidar um óleo é a forma como ele se decompõe, e quando a gente uh, pensa em oxidação dentro de um azeite que a gente vai usar ali, de um óleo que a gente vai colocar, por exemplo, ah, eu uso óleo de girassol, ah, eu uso óleo de soja, que é mais barato, enfim, uh, nomeando cada tipo desses óleos, uh, as universidades observam que Todo o óleo que é submetido a uma temperatura de 180 graus, que é aquela que a gente liga a panela, deixa ela ficar quente coloca o óleo ali, ela vai ficar numa temperatura média entre 180. Quando ela chega em 200 graus, ela faz que nem água, ela ferve, ela frita, né? Então, a fritura chega entre 190 a, a 200 graus. E aquele óleo que a gente faz, por exemplo, um fã grilhado ou que a gente faz uma carne em geral... Está numa média de 180, gra... 180 graus. Então, o que, que é ideal para a gente cozinhar e que essas universidades colocam como consenso? Uh, uh, não existe um consenso básico, mas se fala o seguinte: óleos que suportam melhor, ou gorduras né, que suportam melhor o, uh, o cozimento, Eu são as melhores. Melhor. Tá? O que se coloca também assim? Uh, a gordura de porco. Né, a banha é, sem dúvida, a gordura mais resistente ao calor. Você liga a panela, você coloca... Uh, você, depois que ela está quente, você vai colocar o óleo para colocar o alimento a seguida. Ou seja, o ideal sempre é colocar quando já está quente não deixar esquentando, esquentando aos poucos, é pior. Então, deixa a panela quente, coloca o óleo e começa o seu cozimento. Uh, a banha, ela suporta melhor essas te altas temperaturas, essa temperatura uh, maior. Os óleos, em geral, por exemplo, que são mais baratos para a indústria, eles são retirados de uma forma uh, química e submetidos a alta temperatura para tirar. Então, se você quer tirar o óleo do arroz, você tem que submeter isso a uma temperatura alta para poder retirar esse óleo de dentro do arroz. Se você vai tirar o óleo do girassol, você tem que submeter a uma temperatura. Então, existe a... O acréscimo também de estabilizantes, isso não é bom para a nossa saúde. Ele já sofreu uma ação oxidante, que é essa questão de aquecer esse óleo lá na sua origem. Por isso que a gente sempre pede o seguinte, uh, usar óleos uh, que são prensados a frio, sem dúvida, são as melhores opções para a saúde, não para o bolso. Esse é o problema. É chegar num consenso. Ah, é. O que é bom para o bolso e o que é bom para a saúde. Esse é o pior de todos os consensos, eu acho. E, ah, é, e, e
2: quais são esses que são prensados a frio?
3: tá O que a gente tem de prensado a frio, sem dúvida, é, no mercado com mais disponibilidade, é o azeite de oliva. Tá? E ah. existe o azeite de oliva, o extra virgem, que é aquele tirado de uma primeira prensagem. Então, tu, rece... tu recebe a azeitona ali, do lagar, chega na, na indústria ali pertinho e já prensa. Quanto mais rápido esse processo acontece, melhor. E para reconhecer um bom azeite de oliva extra virgem, mesmo que você vá cozinhar, e depois eu vou falar sobre isso, sobre como né, a questão de cozinhar com azeite de oliva extra virgem, uh, esse azeite, ele, como ele é retirado o óleo da azeitona, né, uh, de uma forma fria, você não tem o aquecimento. Por isso que ele é extra virgem, ele é tirado de uma forma fria. Você não tem uh, nenhum tipo de ação química. Então, é realmente o melhor azeite que tem para o nosso consumo. Uh, esse é o azeite de oliva extra virgem. Mas você, depois que uh, prensou aquelas oliveiras, aquelas azeitonas, você ainda pode aproveitar mais. Vamos dar mais uma espremidinha? Mas vamos espremer e aquecer? Então tá, faz mais, olha se eu espremer e aquecer dá um jeito simples que eu tô tentando explicar. E aí esse óleo espremido e aquecido, ele já não tem mais o mesmo valor nutricional e não é tão antioxidante quanto aquele primeiro lá. Então ele já se torna um azeite virgem, não é mais extra virgem. Mas esse virgem também é muito bom para usar. Então quando eu indico, por exemplo, para uma pessoa tu vai cozinhar com azeite de oliva, compre um azeite só, azeite virgem, pronto. É um azeite de ótima qualidade, não tem problema que a acidez seja alta. Você vai pagar um preço um pouco menor do que o azeite extra virgem, que é realmente mais salgado para o nosso bolso, né? Falando em sal, é o salgado do preço. Uh, quando colocar esse óleo para aquecer, procure não deixar em altíssimas temperaturas, não deixa, deixar em fogo baixo para não aquecer demais. Aí você consegue uh, que esse óleo não se oxide. Sem dúvida, uma, uma das perguntas que as pessoas mais me fazem em relação ao óleo no uso da culinária. Ah, mas se eu aquecer o meu azeite de oliva, eu não vou perder as propriedades? Sim, vai perder, porque você está aquecendo, ele não tem mais as mesmas propriedades que ele estava quando frio. Então, usar frio sobre a comida tem um valor nutricional. Quando você aquece, você perde grande parte desse valor nutricional. Ainda sobra um pouco, mas só muito pouco. Mas ainda assim, é melhor do que comer azeites que já vem na sua origem muito oxidado, muito, com a decomposição muito alta, que são o óleo de arroz, o óleo de milho, o óleo de soja, esses óleos que são, na verdade, usados químicos. Imagina a maioria dos óleos para poder tirar da, da, da semente, do milho, para tirar da semente da soja, é, é usado um solvente. Então, esse é o problema, o, o uso de solventes, o calor, porque se fosse só o calor não era nada, mas existe ainda o uso de solventes químicos para poder solicitar, para poder tirar. Então, é, tudo isso vai somando, quando chega na mesa da gente, a gente tem que prestar atenção. O que, que eu posso minimizar os efeitos ruins de um óleo? Então, é, ainda diria para vocês o seguinte, é, girassol, milho e arroz, ainda a gente conhece o que é, né? é um, é um produto, digamos assim, mais simples, embora... Não tão indicado, mas ainda assim é melhor do que outros tipos, por exemplo, a canola já é uma, uma composição mais química ainda, né? que, que é um conjunto, é uma, é um híbrido genético para produzir o óleo. Então, uh, quando a gente chega a essa conclusão, eu sempre digo, em primeiro lugar, cozinhe com banha. Tá, mas ah, ô, as carnes, ô, ô Vera,
1: então a canola não é uma frutinha, assim, uma semente?
3: <risos> não, não. Na verdade, oh. existe a, 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 o híbrido, né? É a modificação genética de um produto. Ele já nasce de uma modificação genética. Então, ah. e aí existe um componente que eu, eu sempre procuro uh, uh, chamar a atenção das pessoas. O que as minhas células reconhecem? O que o meu corpo sabe reconhecer? Quando a gente come alimentos e produtos e nutrientes que nós temos receptores as nossas células, elas têm um monte de receptor em volta. O que, que a minha célula sabe ou não reconhecer? Que óleo ela vai reconhecer? Gordura de porco, nosso corpo sabe reconhecer. Óleo extra virgem, nosso corpo sabe reconhecer esse tipo de produto. Então, é nisso que a gente chama atenção, por exemplo, hoje existem óleos de semente, óleo de abacate óleo de linhaça, existem outras sementes e se Deus quiser que eles se popularizem mais em termos de valores, para que as pessoas possam usar na culinária, no dia a dia. Mas em geral, eu solicito que use banha para fazer carne vermelha, por exemplo, vai fazer um grelhadinho, usa uma pontinha pequena da colher lá só para lambuzar com a banha, tu não precisa usar uma colher de sopa, é usar pouca quantidade, eu faço arroz com um pouquinho de banha. Quando eu boto a cebola para dourar, eu uso as pessoas dizem, ah, cozinha sem gordura. Não! A gente precisa de gordura. Óleos são feitos para quê? Para que o nosso corpo produza hormônios, qualquer tipo, principalmente hormônios sexuais. Eles dependem do que a gente consome. Só que a gente deveria ter mais ômega 3, que são dos óleos frios, principalmente do azeite de oliva, do que o ômega 6. Que estão nos óleos de milho, canola, girassol. A gente tinha que ter menos seis e mais três. E essa é a luta do nutricionista, sempre pedindo para comer castanha, que tem bom, né? Que tem azeite de oliva, nozes. E os óleos, por exemplo, o óleo de noz é maravilhoso, mas é muito caro para a gente aqui. É quase que impossível. Então a gente tem que olhar e dizer: o que, que eu posso usar na comida? Quando vai fazer, por exemplo, uh, vegetal. Eu indico, ou usa azeite de oliva ou coloca um pouco de manteiga, não margarina. A tá? margarina hum. é um produto químico que a nossa célula não sabe reconhecer. Então, use um pouquinho de manteiga nos legumes, vai fazer carne vermelha, usa um pouquinho de banha, vai fazer vegetais, usa um pouquinho de azeite de oliva. Eu considero que o ideal é fazer um mix do que você tem, porque você não vai nem só gastar azeite de oliva, que é caro, né? fica caro, a banha é super acessível de preço, mas também não dá para exagerar na quantidade, porque é uma gordura saturada. E o, o, a manteiga também é uma gordura saturada, mas que dá um sabor interessante. Eu acredito, e até tem países que usam muita manteiga na sua composição para cozinhar, e as pessoas são altamente saudáveis uh, em relação a problemas cardiovasculares. O famoso paradoxo francês, né? o francês cozinha com a montanha de manteiga, e tem um índice de problemas cardiovasculares baixíssimo. Então, a gente começa a fazer esse, esse paralelo e olhar, será? Então, a gordura de porco para usar na comida com carne vermelha, que se presta melhor para fazer um arroz, para fazer um feijão, com banha. Uh, vegetais com manteiga ou azeite de oliva e peixes e frutos do mar, enfim, com azeite de oliva, que combina, inclusive, na questão sensorial de sabor, que é isso que eu acho que é uma coisa interessante interessante. Vocês têm perguntas, hein? Porque eu não estou enxergando vocês hoje.
2: Hoje ninguém está se enxergando, só nós que podemos enxergar o Vicente. Eu e tu estamos desplugadas hoje. Acho que Ai, é que coisa! Artigo... Eu é, estou inter... estranhando. Eu... Ai, meu Deus, eu é, enxergo tá... eles hoje. Mas eu estou eu te enxergando aqui, mas a tá. minha câmera está desligada. Vera, não, eu, eu estava pensando, te ouvindo, é, logo que, eu não sei quando, né, que surgiu o, o azeite mas eu, imagina quando não tinha toda esta indústria, toda a tecnologia hoje, imagina, tirar a banha e nós começamos a usar, e eu acho que era o óleo de soja, né? eu lembro daqueles, é, daquelas é. latas redondas. Assim, Foi que toda chegavam. uma
3: campanha, é, é. é uma campanha, de certa forma, né? para desestabilizar uh, o que faz de bem a banha, porque isso, na verdade, não interessava muito. Aí a gente tem que pensar que é todo um negócio que existe por trás para que as pessoas comam óleo de soja, para produzir soja, né?
2: É, Essa exatamente, é porque eu lembro é, muito no interior, a minha avó fazia pães, comida, ó, deu. E aí tá, a mãe, mas é,
3: rapidinho, eu só é, quero dizer uma coisa. Um
2: azeite, fala. É,
3: azeite de oliva, quer reconhecer um bom azeite de oliva? Olha a data em que ele foi fabricado. Quanto mais recente o azeite de oliva, melhor. Não olha a data de validade, olha quando ele foi fabricado. Vou olhar um azeite de oliva. Quanto mais perto da sua casa ele for produzido, ou seja, aqui no Rio Grande do Sul é ótimo. E quanto mais recente a data de fabricação dos últimos seis meses, melhor. Fique com isso gravado hoje, hum, ok? Beijo, Obrigado, tchau. Beijo.
1: Não, até quarta.
3: Beijo, até quarta. Beijo, tchau. beijo,
1: beijo Ana. Um ótimo resto de quarta-feira. Beijinho pessoal, tchau. tchau.